0: Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud. Ja, nå er vi i gang igjen ved enda en podkast om hund. Og Gry Løberg er gjest i dag. Og i dag så blir det tema Valper. Ja, mm. veldig aktuelt tema. Jeg tror det i en million menneskers måte valper nå. I hvert veldig, veldig mange. Jeg tror mange har god tid. Mm. Du har lyst på valp? Ja. Hva
1: tenker du om det? <laughs> ja, men det er jo på en måte begge deler. Altså, våren er en kjempefin tid å få valp mm. For da har man jo, altså en normal situasjon, så har man jo på en måte sommerferien å ta for å være sammen med valpen. Mm. Nå i disse koronatider så har, har vi det veldig alltid... mange flere god tid. ja. Så det er jo gunstig sånn sett. Mm -hmm. um, men det kan jo også lokke folk til å skaffe sig valp som ikke hadde tenkt på det før. Ja. Som kanske
0: ikke er forberedt på det. Mm, så vi ska forberede dem litt på det. Ja. Men først, for vi satt og snakket litt i sted, det er jo alltid sånn før man begynner på liksom live-en her, det, det er jo drådlig litt, for vi har jo kjent i ganske mange år.
1: Ja, vi prøvde å finne ut av når det var, men det er jo av 90-tallet en gang. Mm, og det er jo
0: Kanskje? Ja, og så snakket vi litt om hvordan på en måte, for det var jo et sånn type paradigmeskift i hundeverden og, uh, på den tiden på 90-tallet, mm, kanske mm. litt før også. Og så vi har jo holdt på nesten like lenge med, med hund, og, og, og så det du gjorde da, i, i hundeverden, det satt vi og snakket om mest da, det, det var liksom litt sånn annerledes. For før så var jo hundeklubbene, det var de som sto for kurs og sånt, Uh, og så begynte hundeskolene mm -hmm. Og da var jeg en av de uh, Som kom inn väldigt tidlig
1: ja, Og da var det den gangen man
0: kunne telle hundeskoler På en hånd ja, Det vil si at det var cirka fem da ja. Tror jeg, i 93 da jeg startet uh -huh. Og så var vi jo på mye seminarer Sammen, vi troffer han litt der Og så uh -huh. gjorde du en sånn ting som Som jeg synes var sånn uh, Veldig stort uh, Og det var jo Jeg som hadde vært det før der som også er veldig høyaktuelt på hunden i, i Norge, liksom for oss som er nerdete
1: og driver litt. Men du dro til, til England. Ja, jeg hadde jo vært på et seminar i 1998 og møtte Gry Eskeland for første gang og hørte at hun hadde vært i England og studert og hadde feilsproblemer hos hunden. Og så tenkte jeg, wow, det vil jeg også gjøre. Og så gjorde jeg det. Så tok jeg en master i det. Ja, ja. ja. Og, ja. Og, og det var ganske
0: stort, for da, da ble det plutselig litt mer sånn akademisk å drive med hunden også. Altså det, det har jo vært, det, kan det, liksom, det skal ikke komme ut feil egentlig, men, men det er liksom, noen er veldig sånn praktikere, og så blir det sånn, den akademiske delen, som jeg liksom tänker at da skjedde et skifte, mm -hmm. da hadde det liksom ikke bare var nok å hjelpe til med problemen fordi du hadde drivet mye med hunden, men de facto, det fantes liksom en utdanning og en sånn akademisk tilnærming
1: til det også. Mm, ja, for da får man på en måte litt mer forklaring på hvorfor. Mm. Altså, hvis man har bara den praktiske tilnærmingen, mm. så, så for, gjør man sine observasjoner, man tänker gjennom hvorfor er det sånn, og så gjør man et eller annet, så virker noe og noen virker ikke, så får man erfaring. Mm. Men når man har en akademiske tilnærmingen, så så blir veien hva skal jeg si, man får sånn, de som har den akademiske veien, ja, ja, de får en felles faglig forståelse mm. og det som jeg synes var fint, for etter hvert så kom det jo flere som hadde tatt seg på skolebenken mm. eh, og da får man eh, felles faglig forståelse mm. eh, man sitter ikke på var sin tur og skule på hverandre og så samarbeider man mm. i stedet for mm. så får man mm. den der det fellesskap, erfaringsutveksling og kunnskapsutveksling som jeg synes er kjempeviktig som, mm. som har bare fortsatt og fortsatt og blitt mye mer av ja. De senere årene Så det er, kjempefint. Mm.
0: Ja, er det jo kjempefint Nå er det jo veldig stor forskjell Fra den gangen den gang til nå ja. det, det er to forskjellige verdener ja. Men det er like altså Jeg tenker jo fortsatt Så er jo hundetrening et håndverk Ja, ja. du skal ha alle de mm. Men det er den, det er den balan balansegangen Mellom det analytiske uh, Det akademiske Det praktiske følelsene, altså det, er, det er jo liksom et stort spekter når man ska jobbe med hund mm -hmm. um, og du er jo etolog ja mm -hmm. så du har jo fagutdanning i vi snakker litt om det å være uh, se på liksom etologiske briller eller sånn læringspsykologiske briller ja, altså ja. Det,
1: det kommer jo an liksom, vi har kanskje litt forskjellige interesser mm -hmm. uh, du har mer interesse for den hundetrenings lærings- og adferdsendringsdelen mens jeg har veldig interesse for hvorfor de gjør de som de gjør mm -hmm. Så selv om vi gjør litt begge deler, så er det liksom det som er hovedfokuset mitt. Da, mm. Hvor det er at interessen er størst. Ja. Fordi jeg er etolog. Ja. Eh, det er mange etologer som er kjempeinteresserte i hundtredning, og så skal jeg ikke si noe om det. Nei, men, nei. men det, er, liksom det som er det som jeg er interessert i. Mm. Og, eh, hvorfor utvikler hun radferdsproblemer? Hvordan er relasjonen mellom hunden og eier? De tingene der synes jeg er kjempeviktige mm. og interessant. Også adferdsutviklingsdelen. Altså, hva er det som gjør at... Altså, hva, hva i miljøet påvirker hunden? Hundens adfed, sånn at den da blir den hunden den blir.
0: Og da er vi litt tilbake igjen til det som kanske var sånn utgangspunktet for at jeg hadde kjempelist å snakke med deg. Fordi at når jeg kom till dig i dag, så, så var det jo tre kjempe, kjempesøte hunder her da. Det var fire, fem faktisk. Men de tre som jeg tenker på er jo valpene. ja. For nå er du et valpekull, du vi jo du er en veldig sånn sportig friluftsdame så har Alaska Husky. Ja. Eh, og så har du ett kull nå som du skal ha til de blir voksne, så du ska ha dem. De skal jo ende opp i en gruppe på 800, var det det du tänkte ja, at du skulle Det er planen. Ja. ja, jeg hadde
1: startet først med en, og så ja. to, og så pluss tre. Ja. Eh, og da trenger jeg tre til etter hvert da. Ja. Men det må ta litt pent og forsiktig.
0: Jeg har ikke ga på for mye på en gang. Nei, og det... Men så har du jo sittet og studert disse valpene, som er fem uker nå. Ja. Og så, um, du har skrivit en bok. Det ja. var um, tilbake til, uh, jeg husker å, det. Er, det ja. Ja. Gud av meg, var det det da? Det, det var, var sånn, siden, ja, så siden. lenge siden, at den boken, den, den er vel ikke så lett å få tak i lenger. Nei, den har
1: gått ut. Mm -hmm. Den har jeg det moden för revision och ja. för det man har uppdagat og lärt nya ting sedan gång. Det är det. Och det handlar ju ja. om socialisering
0: och altså valpsozialisering.
1: Ja, jag kallade boken valpsozialisering, men den mhm. handler jo egentligen om allt som påverkar i adferd från födsel til ja, 4-5 års ålder kan vi si, i röffligt säga. Viktigaste fram till Ja. Til ja. Och det
0: er jo mycket av min jobb. Eh har jo valpekurs som er på en måte vår nesten spesialitet der vi har vir de tyngste instruktørene vi, vi legger utrolig mye jobb i valpetreninga, og ikke bare liksom trening av valpen, men kanskje å få eieren til å forstå og eieren til å lære snakke mye om verdigrunnlager liksom, hvem vil det være som hundetrener for du kan jo på en måte fortsatt velge vilken vei du vil gå i den forstanden at du har kanskje med deg et læringssyn. Jeg mener at en hund skal oppdrasse på den måten, og en annen mener at den på den måten, og vi snakker kanskje litt om straffbasert, eller belønningsbasert, eller korrigeringsbasert, eller sånne ting. Så vi, vi bruker mye, mye tid og krefter på å nå disse hundærene. Du har også bakgrunn som problem hund trener.
1: Ja, jeg har jobbet med adferdskonsultasjoner i noen år. Jeg har hatt 1500 hunder på konsultasjonen opp igjen. Hva,
0: hva er det vanligste problemet? Klarer du å ta det sånn på sparket?
1: Det altså en ting er det vanligste problemet som er, men det andre er hva er det vanligste problemet folk støtter råd for? Ja. Eh, det er aggresjoner mot fremmede mennesker og fremmede hunder. Ja. Eh, Så kommer separasjonsangst etter det. Ja.
0: Mm. Vad vad tänker du är
1: orsaken till at
0: det att hundar utvecklar uh, mot hundar och människor?
1: De är väldigt sammansatt för det är väldigt många olika orsaker så kan en hund ha flere orsaker också. Mm. Uh, men det bytte att se på vad var vad är med de som kom? Mm. Så sån refli 2/3 av de som kom på konsultation sålt sent från uppträder. Vad är senta? 3 månader. Ja. Man anbefaller uker eller to måneder da mm. uh, og da begynner man å lure på uh, vad har skjedd her mm. uh, og da jeg begynte å se det så begynte den interessen for valpesosialiseringsbiten eller mm. den startet jo egentlig mens jeg studerte for da skulle vi skrive litt om valpesosialisering mm. en oppgave uh, så fant jeg at her er det veldig mye viktig informasjon som er vanskelig tilgjengelig for den jevne hundeier mm. og så begynte jeg å gjøre erfaring på alferdskonsultasjoner og så at oi men det her har vi det i praksis mm. så skrev jeg boka så det var liksom, så, så litt sånn men eh, manglende sosialisering så ut av til å være en av de viktigste årsakene til mange hunder som kom på konsultasjon
0: og da har jeg så innmatt lyst til å mer om det for det er jo en av de tingene som eierne er veldig opptatt av nå mm -hmm. fordi vi er jo styrt av smittevern og korona ja. og for at vi ska kunne holde kurs så får vi bare lov av fire på kurs mm -hmm og så får vi ikke lov at hunder skal nære kontakt så var valpeslippet sånn får vi ikke lov til nå og så er socialisering sosialisering mer enn at hunder kan leke sammen ja. men nå er det jo liksom folk lever litt sånn i små isolerte grupper og har kanskje så tillgång på mange fremmede og man vegrer seg litt for den her kontakten, mm. menneskehund og sånn ja. hva, kan du ikke fortelle lite om hva er som er viktig med valper både hos oppdretteren, kanske som et tema, og så ja. Vad hundhjärnan kan göra när du får seg en valp nå?
1: Mhm. Alltså uppfödaren, alltså i idellt sätt då, i en idealvärlden så burde en varje valp träffe 100 olika människor för den åtta veckor. Mm. Men det ska gått att göra Ja, det er vanskelig nu. Ja. ja. så tror jag att väldigt många valpar nu blir habituerat på folk och inte socialiserat. Det vill säga si, de vänjer sig till at människorna är där. Mm. Men de lärer inte att samhandla med dig. Nej, och vad är skillnaden praksis da, for at ofte så blir jo sånne setninger sånn,
0: vi snakker litt sånn sammenspraks ja, og så må jeg huske litt på nå å dykke litt dypere for habituering er kanskje ikke ord som de fleste
1: Miljøtrening er det mange som bruker mm. som uttrykk, mm. og det er det at de skal bli vant til ting som skjer i miljøet bli vant til at det er der uten at de bryr seg om det mm. om de, det ja. uh, man snakker jo om miljøtrening i forhold til lyder og bil og ting som trafikk for eksempel, og så videre Eh uh, och man, visst hunden ser mange andre hundar, så blir det miljötränpad andre hundar. Den ser at de är der, vänjer sig till dig og blir säker på att det om dig. De lär sig hur de samhandlar med dig. det er nog man gör genom socialiseringen. Och socialisering är att lära känna igen, att lära sig samhandla med.
0: Ja. Och så altså prata med, alltså hundspråk utvecklar ja, ja.
1: det och og... ja. De lär de ja, de lär sig Eh, bitehemmingen fortsetter jo også mm. eh, selv om det er noe som de begynte med i Valpekassa så fortsetter jo den videre mm. eh, så, så det, det er to liksom litt viktige forskjeller da mm. og det tror jeg mange opplever kanskje som du kanskje opplever på Valpekurs første dagen på kvelden på Valpekurs er litt sånn kaotisk og mange blir sånn disorientert og forvirret og litt stresset og, mm. og sånt nå, men kurskveld to går som regel mye bedre ja mm. For da har de blitt vant til settingen og vant til... Da har de blitt miljøtrent på den situasjonen. Mm. Det er mye mer med ta kliv for læring. Men, men disse valpeslippene, valpefester, valpesosialiseringsgreiene, det er jo dette med å være løs og samhandle med andre. Mm. Og det, vi er veldig
0: nøye på det. Mm. At de skal fungere så størrelsen skal passe, slik at ikke en stor hund kan skade en liten hund. For det er klart at har du en vi kaller de jo for tanks. Det er labradoren. De kommer med dundre brak fra det er ganske små. Det er liksom mye kropper og mye tyngde og mye av alt med, god hensikt. altså, med gode hensikter. Da. Men hvis de leker med noen egentlig på samme størrelse, så kan det gå helt uremme rundt, for de er så fysiske. Så man må sig seg litt om det. At de ikke... Kanskje en, en sån tanks for å med en litt mer sjør, si kanskje en mynde, eller kanskje er like mm. høy og like ja. gammel. Så vi er veldig nøye med det.
1: Mm.
0: Og så er vi nøye med at leken skal være javnbyrdig. At ikke mm. en alltid ligger nede, og en alltid står oppå. Så det mm. må være et skift i aktivitet. Ja. Uh, og så må vi se på at begge eller alle har det fint i leken. Og det kan jo være vanskelig å se. Det är så man se till då? Vi provar
1: lite först och så ser oss när går. Ja. Men det är ju också oftast så är det like barn leker bäst. Mm. Men samtidigt så måste ju också få leka med de andra som leker lite annorlunda så för erfarenhet och där någon hund hur som kommer lite så sånn voldsamt på i full fart uten at den nødvendigvis trenger å være skummelt. Mm. Sånn at de lærer det også. Men det er denne gyldne middelvei. Ja, det ska bli eksponert for det som kan være litt ekkelt, men så går bra. Mm. Men ikke for ekkelt, så det går dårlig.
0: Ja, for da tenker jeg kanskje du har denne tanksen da, ja. som dundrer på en vipet, og den går i bakken. Altså ja. man, litt som man ikke skader, skader hundene. Mm. Og så er du litt sånn på sånne type valpetester eller valpetreff og sånn, så har vi kanske kanskje begrensede områder en plan eller et inn i era pit, altså en liten område. Og vi opplever jo at der kan hunder bli väldigt fokusert på hverandre, men om man går i terreng og sånn, så får man ofte et helt annet slipp da. Mm. Så man får tänke lite grann på det også. Så jeg tenker jo at det å sosialisere valper med andre valper, det er litt kunst. Ja,
1: jeg husker jeg var da jeg den eh, moren til valpene, mm -hmm. hun eh, hadde gitt på sånne valpesosialiseringsgreier. Og der var det veldig mange folk, veldig mange valper, på et veldig avgenset område og så var det en del der som slapp valpen men de fulgte med på vad de gjorde Nei. og jeg løp rundt og getta min og passet på at de ikke skulle plage noen men samtidig redde den for noen som plagde den tiden, mens de andre stod der och drakk kaffe og så på hverandre og skravla det er det
0: man må følge med ja. det er kanskje et viktig budskap man må følge med og se att det här går bra att alle har det fint ja. og, og det er jo noen som så spør når du kommer på kurs for nå er det så väldigt lite tilgang eh kanske Jo, jag jag tänker som sånn generellt så har många lite liten tilgang på andre valpar i sitt närområde för mm. att de har inte bytt på hundklubbar ända. De har liksom inte de har inte de har inte någon hund som hobby. Eh kanske det inte får det heller, men de har liksom köpt sig en hund. Ja. Yeah. <laughs> så ska så ska fylla ett behov då. Mhm. Eh, vi andre, kanske som dig och mig, vi köper hund fordi vi har en hobby på en måte også, opp på ja. all jobben at den skal, den skal fylle noe som vi synes er gøy å gjøre med hund søke, eller gå på skaven, eller kjøre sleder, eller men veldig mange har ikke, har ikke den inngangsporten da så derfor så er det ikke, kjenner de kanskje ikke så mange som har andre valper som passer og så spør de på kurs, men en nabo den har en den har en hund som er 9 måneder, eller den har en hund på 15 måneder, som kanskje ganger 10 i størrelsen, og ganger 100 i engasjement, kan vi slippe de to sammen. Mm. Og da er det sånn, ja, det er veldig vanskelig for meg å si, for jeg kjenner den ikke den nabbehunden, og så känner jag jo ikke valpen så godt enda. Nei. For noen ganger så kan det jo gå kjempebra, at en valp kommer en voksen hund. Ja, ja. og andre ganger kan jo det gå helt over stokkastegna og,
1: mm. og så handler det litt om de tobenta, om de klarer å observere om det går bra eller ikke mm. og stoppe mens leken er god eller hvis den ikke er god hvis den ikke er god, <laughs> ikke er god. Ja.
0: og jeg synes veldig mange sier oh, jeg fikk så dårlig magefølelse ja, sier, men lytt til den ja. hvis du kjenner at dette her nå har valpen din eller din ogen helt krapylen og en helt tullete mm. ja, men stopp det ja. hvis du ikke liker det ja. Eller de opplever at den andre er så voldsom og så kjenner, har de lyst til å på valpen sin og så ta den bort. Ja, men gjør det, for det er antagelig riktig. Ja. Men så sier kanskje den andre her Neida, dette har de så godt da. Så det, det er litt vanskelig, for man blir jo på en måte veileda, villeda av naboer og, og mm -hmm. kjente. Ja. Så hvem skal man høre på?
1: Både så er det litt der når de får, valpene får leke. Så noen mm. ganger så girer de seg hverandre opp begge to. Mm. Eh, sånn at blir, reken blir bare mer og mer og mer intens. Så da må man stoppe den et eller annet på veien. Men det kan hende at den man holdt på lenge og begynne mm. å bli sliten, og da kan det også begynne å bli irritable. Mm. Så du må stoppe det før det også. Mm. Så det er litt å lære å se og valpen valpene når de leker, når, når det er lurt å stoppe dem. Mm. Selv om det går bra sammen dem, de to.
0: Jeg synes det här er sånn vi kunne snakke om helt til kvelden, for ja. <laughs> det er så stort og, og viktig tema. Mm. Og det er veldig mange som lurer litt på, på hvordan gjør vi gjør dette her. Hvorfor?
1: Men en annen ting som jeg synes er litt viktig også, det er mm. sånn generelt da, ikke, ikke nødvendigvis noe i sånne koronatider, men mm. uh, man sier jo det att skaff deg valp, så då har sommerferien på deg. Men da er det sjelden kurs. Nemlig. Ja. Og da er valpen i en sensitiv periode for både sosialisering og miljøtrening, som man burde utnytte. Mm. Og da kommer man kanske på kurs igjen da, etter sommerferien, da er valpen fire måneder eller mer. Uh, og så har man gått glipp av den viktige perioden. Som mitt det dere som holder kurs. Ha sommerkurs, da. Ja, vi har det.
0: <laughs> <laughs> vi, vi kan egentlig ikke, ikke det. Jeg håper at i sommer at det blir masse. Fordi ja. har vi, vi har vært veldig styrt, da, akkurat ja. nå av korona. Uh, men det er veldig mange sender meldinger om og ringer om, er sånn, hvor, men er ikke det litt tidlig å starte når jeg sier, kom på kurs med en gang. Mm. Uh, så fort som mulig, for det er du som går på kurs i hovedsak. Du skal lære, og så får hun med seg masse underveis, men mm. når du ikke har hatt hun før, så er det kjempeviktig å komme i gang og lære hvordan skal jeg skal lære valpen og bli sånn som jeg har lyst til ja, den skal være. Egentlig
1: så kan man jo komme på kurs sånn, uka etter man har fått valpen i hus. Det er bare ja. det kurs som har vært tilpasset den alderkruppen. Det er det mm. som er greia. Mm. Sånn at kurs har kurs som passer for hver enkelt alderkrupp. Mm. Ja. Og jeg tenker på at det kurs for de aller yngste valpene så kan de komme på kurset, og så får valpen kanskje lek litt, og så kanskje trener man på en øvelse, eller den tobente lærer noen enkle prinsipper om trening. Mm. Så har kanskje valpen vært i aktivitet liten halvtime. Mm. Så har det kanskje litt teori for det i tobente. Mm. Så er det en uke etter. Litt lek, litt læring, litt teori. Sånn, for da trenger det ikke å bli så lange økte på valpen, så mm. gjør man det enkelt, og så får de den sosialiseringsbiten. Var eneste gang, mm. men altså alle har jo forskjellige koncept på kursene noen sier jo at de leker først, og noen leker sist og noen skal ikke ja. leke, og noen skal bare leke og... men mm. en liten dert av den lekinga en liten dert av håndteringsøvels kanskje, mm. en liten dert av litt teori, litt trening, ja noe sånn enkelt å lære de to bente, når er det bontvangtid, for eksempel. Det. Ja. Det? For den
0: er jo nå bare for å ha sagt det. Ja. <laughs> ja, ja, og det er masse ting, som, det er litt lover og regler som, ja. som gjelder, som ikke bare har med hundetrening å gjøre, men for liksom, man kan faktisk ikke bare slippe det nå, selv om det er en liten valp. Det er fortsatt, de kan ha stor interesse for, for vilt og hul og alt, ja, så det er ikke noe, det det er freda disse valpene de får klart Nei, til. Nei, jeg tror
1: ikke hundeloven har noe alderskanser
0: i stedet. Nei, har dere ikke det. Så... Nei, men jeg, jeg, jeg tenker en annen ting også, Gry, og det er i forhold til når man velger socialisering. Og nå, nå er det ikke engang sikkert vi er enige om det jeg påstår nå, Nei. men det gjør jo ikke noe. Neida. <laughs> jeg er litt restriktiv med bondhilsing. Ja. ja. Mm. Og... Jeg er også restriktiv på at de ikke trenger å hilse på alt. For jeg tenker litt sånn langsiktig konsept i det, for en av de tingene vi opplever, som kanskje ikke som er så store problemer at de oppsøker en atferdstrener for å få bukt med det, men det er at mange hunder har en usannsynlig høy interesse for andre hunder. Mm. Jeg tror det handler mye om forventning til ja, andre hunder. Jeg vi er på linjen. Jo. Ja, så bra. Ja. <laughs> ja, fordi
1: hvis hun er forventning til å få hilse på alle hunder til møter, mm. Eh, så blir det mye styr ja. eh, samtidig så har jeg opplevd noen få ganger bare men det kan jo skje at den frustrasjonen å eh, ikke få mm. det først skjer at den kan gå over i aggresjon mm. så en, stør, en veldig stor forventning til hilsing kan i verste fall gå over i aggresjon mot møtene hender
0: mm.
1: og det man må man tenke litt på, tenke litt ja. på. så der kommer habitueringsbiten in eller miljøtredingsbiten mm. ja vi skal sosialisere disse valpene men de skal også lære å, å, å tåle at det andre er andre hunder til stede uten å på det. Så det er det gjelder den i middelvei. Ja. Men der, der bør kanskje man gi hunnet et signal da, på at nå kan du hilse. Og hvis ikke den får de signalene, så slipper den å ha de forventningene. Mm. Det handler litt om å slippe å gå rundt og være stress og ha forventninger til alt mulig lørd. Mm. Det er dyrvelfein. Absolutt
0: og jeg tenker at det kan gjelde litt på mennesker også for det er jo noen som også opplever at valpen eller unghunden kan bli helt vild når den møter den andre som den, både som den kjenner og ikke kjenner av tobeinte mm -hmm. så, så det er ganske vanlige litt eldre valper eller unghund problematikk hos oss, det er jo at det de, de blir på og det blir høy aktivitet mm -hmm. um, så vi, vi snakker litt om det at hva, hva er sosialisering når du skal sosialisere valpen så vi snakket om det å finne gode lekekammerater Uh, at de leker på et sett og vis riktig, eller i hvert fall samstemt, mm -hmm. at de skal tåle hverandres dialekter, mm -hmm. og at noen kan være brå uten å være farlig, ja. for
1: eksempel. Men husk også at de skal sosialiseres på to bent da. Nemlig. Mm -hmm.
0: Og du, vi snakket litt om det nå, for du hadde vel et mål at du skulle ha i utgangspunktet mange besøkene inn her, og så kom koronatiden. Ja, ja.
1: Men uh, vi er kommet et stykke på veien, men vi kom mm. noen halvparten
0: engang. Nei, ja. Um, det er jo en tid som eh, valpæren ikke har så god kontroll på. Det er den egentlig den tiden du disponerer nå, før mm -hmm. de kommer og kjøper hunden. Ja. Hvis de skal gå til en oppdretter, for nå er det jo faktisk et valg å si at ja, jeg vil kjøpe valp derfra, mm -hmm. og ikke derfra. Mm -hmm. eh, det kan se ut som i miljøet at det er litt motsatt, at du får kjøpe valp, eller du får ikke kjøpe valp. Altså at det kan...
1: Makten ligger litt seg for det hele tatt. Ja, hvis eh, etterspørselen er større enn tilbudet, ja, så er det egentlig i hundekjøpers disfavor. Ja. Um, nå er det jo litt annerledes enn det det pleier å være. For når mm -hmm. du kjemper, og ser jo i media, hvor oppdrettet forteller at de får en haug med en vense på en annonse. Ja. Eller kanskje ikke annonsert engang, den gått på Jonge-telegrafen. Ja. Um, men uh, i en ideell verden så burde det vært en liten balans der. Ja. Så det er vel vanligvis.
0: Ja. Men vad skal en hundeier som, som nå skal kjøpe valp, velger en oppretter, hva er det den oppretteren skal ha gjort slik sånn at hundeieren får en valp som er så har så gode forutsetninger som mulig mm. eh, til å leve et liv etter åtte uker hjemme hos den nye familien?
1: Ja. Jeg tenker at valpene bør jo få lov bo inne hos folk der hvor de oppholder seg. Mm -hmm. eh, så sånn at de blir eksponert for det vanlige familielivet ljuder, kökkenljuder, tv, radio, dammsugare, ja. Mm. Og så videre. Eh, för då blir de vant till alltså de små ljudena så bör man kanske exponera dem extra för någonting. Eh, ta med valpen ut, de får bli exponerade för ting ute också, gärna en biltur eller två eller tre eller vad man räcker. Mm. Ehm. så ta med valpene på steder ute där de kan observera ting trenger ikke å på, man kan se miljøer, se trafik se folkmängder altså bare være der å se på. Mm. Det er den miljøtredningsdelen da. Mm. Så bør de jo treffe forskjellige folk. Eh, det jeg har merket her, er at här er vi jo to damer i huset, og jeg har flest veninder, ikke så mange kompiser. Eh, det er på menn som kommer inn om det. Vi ja. <laughs> kan, kan jo legge det sammen. <laughs> så det er bare å komme... <laughs>
0: Den här kunde det bli ett helt förlopp.
1: Nej, men alltså håll på få träffa folk av bägge kön. Ja. Eh och
0: kanske olika åldrar.
1: Olika Ja, mm. med urten skägg ja. ja. um, men det som man ofte ser är att uh, hundar oftare blir är mer rädd för män än damer. Det är ju fördi ofta, jag tycker alltid, men ofte så är eller den som styr mest med upptreten är en dam. Mm. Så tar man med valpen til veterinæren, så er det stort sett en dame. Ja. Tar man med valpen till en hundetrener, så er det stort sett en dame. Mm -hmm. Så det er mye damer der ute. Ja, det er det. lite menn. Ja. Mm -hmm. Tilfølgelig variasjoner på hva slags jobmiljø. Jo jo altså er det jo ja. et eller hundekjøremiljø, så kan det jo være mer menn. Men uh, for den jevne familiehunden oppdrettet, da, kan mm. du si, så, så er det mest damer.
0: Ja. Vi ser jo det når vi holder uh, særlig seminarer og sånn, mm -hmm. så er det jo, ja nesten alle er damer ja, og før
1: alle også, det er jo som har
0: ja, ja. 99,9% damer mm. men når vi startet i gamle dager, ja. da var det motsatt ja, da var da var det var nesten ja. og jeg var jo jeg skal liksom vende tilbake til 80-tallet da var jeg jo 12-13 år når jeg startet en hundeklubb mm. og det var jo ikke de damene som var der, de var ikke medlemmer en gang men de stekte vafler hadde liksom sånne klassiske oppgaver og det var ikke de som tredde til hundene Uh, men eh men har kommit in i det överhätt. Så, så det är nog ett poäng att att det är väldigt sån uh, kvinnodominerat som også påverkar eh mm -hmm. uh, denna socialiseringen.
1: Ja. Mm -hmm. Så sånn något där är viktigt att på at de blir exponerade för män. Ja.
0: Jag tänker att um, uh, vi skal avrunda akkurat den uh, delen vi driver med nu. Ehm så ehm um, vi att finna såna toppråd når det gjelder valper, hva er det som er kjempeviktig for en valpeeier som sitter nå, jeg håper de hører på denne podden og, og sier, det dette er viktig at vi gjør nå om vi mm. speede opp litt ja,
1: jeg, ta, ta med valpen overalt mm. Mm. men uh, hvis den blir sliten uh, eller så kan den bli stresset mm. så stopp mens leken er god. ja men så la få villigt litt og pause og sånt nå, og så ta med videre da man på jobb det er, er på jobb nå, men mm. ta den gjerne med hvis du har ledning til det uh, ta med ut i miljø så man skal se på forskjellig mange tar jo med bikkja på, på skogen eller på fjellet og går tur mm. men ta med i litt urbane strøk for den typ type erfaring også
0: mm. og for de som venter nå på bedre tider og venter med å gå på valpekurs
1: ja, den viktige perioden, det som vi ikke har snakket om da. Det mm. er en veldig viktig periode for valpe sosialisering når de er på måte i den sensitive perioden. Mhm. Og det er jo fram til de er sånn cirka 12 uker gamle. Mm.
0: Vi skal ta, vi kan ta det på neste, neste tagning. takning. Skal ja. vi legge en en liten ekstra på den, fordi at mm. jeg tenker at nå har vi fått liksom gått gjennom litt sånn generelt, og så så tar vi en en ny runde på på det helt spesielle, for det, det er mange som tror de har allverdens tid. Det er en kjempegålig tid. Nemlig. Ja. Så vi stopper den der, og så tar vi det i neste, neste episode. Hvorfor det? En podcast laget av Drammen Hundesenter ved Gro Saugerud.